0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben Okurum başlıyor. Fermin Adaza, sunağın yanındaki insanların büyük çoğunluğunu selamladı. Ama en sona kalan yakın dostlarını sokak kapısına dek uğurladı. Kapıyı her zaman yaptığı gibi kendisi kapatmak için. Gücünün son zerresiyle tam kapatacakken, boş salonun ortasında, yaz giysileri içinde... Florentino Ariza'yı gördü. Buna sevindi çünkü onu yaşamından çıkaralı yıllar olmuştu ve vicdanı unutuşla arınmış olarak ilk kez görüyordu onu. Ama ziyareti için ona teşekkür edemeden o şapkasını titreyerek saygıyla göğsüne bastırdı ve yaşamının dayanağı olan yarayı deşti. Termina dedi. Sana sonsuz bağlılık ve bitmeyen aşk andımı bir kez daha dile getirmek için yarım yüzyıl bekledim bu anı. Florentina Ariza'nın o anda kutsal ruhtan esinlendiğini düşünmesi için nedenler olmasaydı, Ferminadaza Adaza karşısındakinin bir deli olduğunu sanabilirdi. İlk dürtüsü, daha kocasının cesedi mezarda soğumadan evin kutsallığına saygısızlık ettiği için onu lanetlemek oldu. Ama öfkesinin ağır başlılığı önledi onu. ''Defol'' dedi. ''Ömrünün sonuna kadar da görünme bana.'' Kapatmak üzere olduğu kapıyı geri dönüp ardına dek açtı. ''Umarım az kalmıştır.'' diye tamamladı sözlerini. Ben okurum bu kez, 51 yıl, 9 ay, 4 gün önce terk edilmiş bir adamın, eşini yeni kaybetmiş eski aşkına, hiç vakit kaybetmeden duygularını yeniden açma cesareti gösterdiği bir sahneyle başladı efendim. Bu yaşını başına almış ama tutkularını diri tutmuş kahramanımızın adı Florentino Ariza. Reddetmenin kitabını yazmış, yetmişlik ablamızsa Fermina Daza. Seçkinlik abidesi rahmetli koca, Doktor Juvenal Urbino. Olayın geçtiği yer Karayipler. Zaman 1800'lerin sonundan 1930'lara kadar uzanan geniş bir dilim. Roman: Kolera Günlerinde Aşk. Gabriel García Márquez'in ülkesi Kolombiya'da ilk kez 1985 yılında yayınlanan, 1988'de de İngilizceye çevrilen bu pek sevilen romanı yine bizim sevimsiz Covid-19 yüzünden aklıma düştü doğruyu söylemek gerekirse. Koleranın tüm dünyayı kasıp kavurduğu günlerde geçiyor çünkü. Ama aslında başrolde kolera yok. Yani okumayan varsa söyleyeyim rahat olsun içiniz, size durmadan hastalıktan söz edecek değilim. Tabii hakkını teslim edip aşkın da bir hastalık olduğunu kabul edeceksek o zaman işler değişiyor. Kolera günlerinde aşk, Markezi 1982 yılında Nobel ödülü kazandıktan sonra yazdığı ilk roman. 1927 doğumlu yazar, hukuk fakültesinde okumuş ancak eğitimini yazarlık uğruna yarım bırakmış. Öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik mesleğini edebiyat hayatı ile birlikte uzun yıllar sürdüren Marquez, her zaman ülkesinin ve dünyanın sosyal sorunlarına ilgi gösteren biri oldu. Birçok kurgu dışı esere de imza atan yazarı dünya çapında üne kavuşturan romanı ise 1967 yılında yayınlanan Yüzyıllık Yalnızlık. Romanlarında hayatın basit gerçeklerini mistik ve fantastik ögelerle birleştirerek büyülü bir dünya yaratan yazar, mitlerden, masallardan, batıl inançlardan, yaşadığı coğrafyanın ürettiği tüm efsanelerden yararlanır. Gazetecilik gibi gerçeklere dayanan bir mesleği de sürdüren birinin, büyülü gerçekçilik akımının tüm dünyada geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayacağı kimin aklına gelirdi değil mi? Marquez, Büyülü Gerçekçilik ve Latin Amerika Derin ve Renkli Konular biz bu sularda çok kulaca atarız daha. Ama isterseniz şimdi bölümün esas kızına dönelim ve kendimizi acı badem kokularına, sömürge döneminden kalma yıkık binaların esrarlı havasına, nehrin üstünde ya da kıyısında yapılan tekinsiz yolculuklara, deniz fenerlerinin dibinde kurulan hayallere, bir yüzü ihtişamla parlayan, diğer yüzü yoksulluk, hastalık ve karışıklıklarla çalkalanan şehrin kalabalığına, İki gencin arasında gidip gelen mektuplardaki aşk sözcüklerine kemanla yapılan serenatlara bırakalım. Florentino Ariza, postanede çalışan bir gençken bir telgraf götürmek için gittiği evde o zamanlar daha 13 yaşında olan Fermina Daza'yı görür ve abayı yakar. Ne yapar eder, onu mektuplarıyla tavlar. Gençler yazdıkça birbirlerine bağlanacak, aşklarını sözcüklerle daha da büyüteceklerdir. Ama bu tutkunun ateşleyici gücü erkek tarafıdır. Kız tarafı daha temkinli, daha ağırdan alandır. Florentino mektuplarına yanıt beklerken hasta düşer. Hatta annesi hastalığının kolera olmasından şüphelenir. Oysa aşktır onu yataklara düşüren. Onların hikayesi böyle başlıyor işte. Bu iki gencin büyülü gerçekçiliğin ve hadi samimiyeti ilerletelim ona lakabıyla seslenelim sevgili Gabomuz'un hikayesini bir yazar dostla konuşmak istedim. Ama dedim ki bu öyle bir yazar olsun ki onun da yazdıklarında büyülü rüzgarlar etsin. Gerçekle rüya birbirine girsin. Evet efendim bildiniz. Bu bölümün konu İsmail Güzelsu. Kolera bir hastalık olarak bir gölge gibi var. E, kolera günlerinde aşk romanında adı geçiyor ama kendisi hiç kimseyi tam olarak etkilemiyor aslında bakarsan. E, o zaman bu kolera e, hangi kolera'nın günleri bunlar? Neye tekabül ediyor sence?
1: Aslında kolera ile Aşkı karşılaştırıyor gibi geliyor bana. Yani burada Florentina Ariza bir yerde hastalanır. Aşk acısıyla yatağa düşer bir de aile şey diye düşünür. Onun Ferminaya, Ferminatazaya olan aşkından şüphelenmezler de kolera kaptığını düşünürler. Bence kilit noktalardan biri burası. Çünkü aşkın bir hastalık olduğunu söyler. Bak aynı şey aşkla öbür cinlerde de vardır. Kızın davranış, o küçük kızın için adım o kızın davranışlarında nerede hani kuduz olacak olduğu yebeklerken onun davranışlarındaki ırkını bir türlü açıklayamayız. Hastalıktan mı, yoksa işte yaşadığı bunalım ruhsal bunalımdan mı kaynaklanıyor anlayamayız. Biraz duyu dünyasını tanımak gerekiyor aslında mağazımız. Onda anlatılan gerçekte anlatılan şey biraz arka plana atılır. Biraz duygu gerçekliğinde. Nasıl bir tezgahlarından biridir bu. Gerçekte anlattığın şeyi geri planda silik bir şekilde tutarsın. Bu okurun o dünyaya daha aşina olduğu duygusuna kapılmasına vesile olur. Bence burada yapılan şey biraz bu. Yani aşkı bir üngesel boyutla koleraya benzeri geri plana atmak.
0: Florentino ile Fermina'nın aşkı ortaya çıktığında kızın babası tarafından onaylanmaz. Çünkü o, paranın tam olarak nereden geldiği belli olmasa da varlıklıdır ve kızını daha da varlıklı biriyle evlendirmek istemektedir. Fermina mecburen ölen annesinin ailesinin yanına doğru uzun bir yolculuğa çıkacak, Florentino yine de sözcükleriyle ona ulaşmanın bir yolunu bulacak, aşk külleneceğine ateşlendikçe ateşlenecek, kızın şehre dönüşünde ise İlk karşılaşmada bir balon gibi aniden sönecektir. Daha doğrusu Fermin'e aşık olduğunu sandığı gencin silik biri olduğuna karar verir onu gördüğünde ve bitti bu işler. Bu karardan kısa bir süre sonra da hastalanır ve kolera şüphesiyle eve doktor çağrılır. Ve böylece şehrin gözde bekarı, Paris'lerde hayatın zevklerini tatmış sonra Karayipler'e dönüp kolera ile mücadelede büyük adımlar atmış olgun bir erkek olarak Juvenal Urbino arz endam eder o da vurulur bizim narin ve güzel kızımıza önceleri dirense de zaman geçtikçe Fermina'nın da gönlü kayacaktır bu cazibeli adama gerçi gönlü müdür kayan yoksa daha çok aklı mıdır roman boyunca bütün görkemiyle ortada duran bir soru işareti bu Tahmin edebileceğiniz gibi Florentino'nun hayatı zaten kızın ayrılık kararıyla kararmıştır. Ama bu güçlü adayın aday olmaktan çıkıp damat olmasıyla birlikte dünya başına yıkılır. Ama yine de kendini, masumiyetini ya da işte bekaretini diyelim ferminaya saklamaya kararlıdır. Olaylar onun için cinsel anlamda pek o kadar masum gelişmese de bir yanıyla hep sadık kalacaktır sevdiceğine. Evet, tutkulu bir aşkın hikayesi kolera günlerinde aşk bir yüzyılı devirip diğerine atlayan, koşullar ne olursa olsun hayallerde süren bir aşkın hikayesi. Her ne kadar kadın kahramanımız insanların gözünde mutlu bir evlilik yaşamakta, eski aşkını zaman zaman sadece evliliğin tavsadığı anlarda anmakta olsa da, esas olan hiç vazgeçmez onu sevmekten. Yüzyıllık yalnızlıkta nasıl büyük anne ve büyük babasının yaşadığı, çocukluğunun bir kısmını geçirdiği eve anlatmak için yola çıktıysa, kolera günlerinde aşkta da, anne babasının aşk hikayesinden esinlenmiş Marquez. Ama bizim yazarımızın anne babası kavuşmuşlar birbirlerine, Gabon'un varlığından da anlaşıldığı üzere. Yoksullukla zenginliğin iç içe geçtiği şehirlerde, hayat akarken bir yandan sürmekte olan iç savaşta, Fermina'nın doymak bilmez satın alma iştahında, dünyanın dört bir yanından getirdiği hayvanlarla doldurduğu evinde, doktorun mesafeli ve halka yukarıdan bakan ailesinde, Nehrin, kahramanlarımızın karşısına yıllar sonra neredeyse kurumuş olarak çıkışında bir aşk hikayesinin perdesi arkasına saklanmış kara iplere ve hayata dair çarpıcı gözlemler, altı çizilecek saptamalar görüyorsunuz. Yaşlılığa, ölüme dair sesler duyuyor, Markez'in anlattığı sahneleri tüm renkleriyle gözünüzde canlandırıyorsunuz. Kolera günlerinde aşk, yılları aşan, hiç bitmeyen bir aşkın hikayesi elbette. Ama bu hikayeyi anlatırken e, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının, hani insanoğlunun yok ettiği doğanın, mal mülk tutkusunun, yaşlılığın, ölümün sesine vurgulu bir şekilde yer veriyor Marquez öyle değil mi?
1: Şimdi Marquez e, dedim ya, kodlarını çözebilmek ilk anda çok kolay değil. Adamın yapmaya çalıştığı şey, şöyle Marquez'in şöyle yaratına bir baktığınız zaman şunudur. Mesela şöyle başkan Babamızın Son Baharı bir Homer metaforu üzerine kuruludur. Bir istatör var. Ölür. Sonraki bölümü sayfayı çevirdiniz. A yaşıyor. Şimdi bu ne? Edebiyattaki o nedensellik zincirini tamamen para parça eder. Neden böyle bir şey yapar? Şimdi dönün Omer'i okuyun. İşte Dianisos ölür. Sonra bir arada daha ihtiyaç duyar Dianisos'a Omer. Onu diriltir. Yeniden karşımıza çıkar. Bu sefer Sergios Bakios olarak çıkar karşımıza. Neden böyle bir şey yapar? Roman nedenselliği içinde hareket etmez mitoloji. Şimdi bütün halk söylenceleri, mitler, şunlar bunlar, masallar büyüdü gerçekliğin evrenidir. Dolayısıyla buna yakın duran bütün edebi akımları, türleri kullanmıştır Mastik. Şimdi aynı şekilde Kırmızı Pazartesi'ye bakın. Daha ilk cümlede bu adamın öleceğini söyler. İlk cümle, romanın ilk cümlesinde söyler. Bu da tragedya kalıbıdır. Klasik e, tragedyanın şeyidir. Bir insanın öleceğini, dramla tragedya arasındaki temel fark, diyorsunuz budur. O insanın öleceğini bilirsiniz. Tragedya kalıbını çok zordur yazmak. Yani biraz aslında challenge var. Ondan sonra yüzyıllık yalnızlığa döndüğünüz zaman aynı şeyi görürsünüz. Bir halk söylenceleri, masallar, bunlar bunların gerçek hayatın, gerçekliğin birer parçasıdır, birer uzansıdır. Şimdi burada kolera de aşkta ise aslında biraz 1940'ların 50'lerin melodramları kalıbına oturmuştur hikayesini. Yani bayağı bildiğiniz zengin kız. Ya şu hikayenin bir özetlersin birine, okumayan birine bildiğiniz yerli film çıkacaktır. Adam kızla evlenmek istiyor. Baba olmaz diyor. Selseriye işte e, verecek kızım yok diyor. Doktor Ferit'le evlendirir kızını. Değil mi? Yani 50 yıl geçer sonra senede bir gün filmini hatırla. Bu kanıbı kullanır. Yani bir klişeyi alıp onu büyülü gerçeklikle yeniden işleme. Yani Mahkez'in iyi yaptığı işlerdendir. Ve gerçekten gerçekten çok doyurucudur. Yani basit bir kanıbı alıp onu yeniden işlediği zaman incel ihtiyaçları insanların duygusal ihtiyaçlarını doyuracak şekilde gerçek tıka bir edebiyat haline getirebilmesi muazzamdır. Zaten markezinin bütünlüğü de budur ve burada da yani konere aşkta da bunu çok daha iyi yaptığını düşünüyorum. Çok yoğun bir Çok basit bir kere üzerine yoğun bir metin işlemiştir. Orada basit bir aşk kere tahta planında aydınlanma yani Latin Amerika'daki uçup Doktor e, karakterimize. Bu aydınlanmacı, aydın kime dair inanılmaz bir kimliktir aslında. Arka plana döşediği. Ya da işte Karahitler'deki o sefirliğe, o yoksunluğa, yoksulluğa, dikkat çekmesi. Bunlar arka planda o kadar hoş bir dekor yapar ki aşk hikayesi aslında burada birinci hikaye değildir. O aşk orada bir singedir aslında bir anlamda.
0: Florentino Ariza, Kendisi gibi suskun, çelimsiz, üstelik başka bir çağdan kalma bir yaşlı adam gibi giyinen bir erkek için inanılmaz yöntemler geliştirdi. Ama iki üstünlüğü vardı. Biri, kalabalığın içinde bile olsa bir kadının kendisini beklediğini ilk bakışta hemen anlamasıydı. O zaman bile sakınımlı bir biçimde kur yapıyordu ona. Çünkü geri çevrilmekten daha utanç verici, daha aşağılayıcı bir şey olmadığını duyumsuyordu. Öteki üstünlüğü, kadınların... Onun aşka susamış bir adam bir sokak dilencisi olduğunu hemen anlamalarıydı. Dövülmüş köpek aşağılanmışlığı, iyilik etmenin iç erincinden başka ondan hiçbir şey istemeden, hiçbir şey beklemeden kayıtsız şartsız boyun eğmeye itiyordu onları. Biricik silahları bunlardı. Bunlarla önemli ama tam bir gizlilik içinde savaşlar verdi. Bir noter titizliğiyle birçok defterler arasında kolayca ayırt edilebilen şifreli bir deftere kaydediyordu onları. Her şeyi dile getiren bir başlığı vardı defterin. Kadınlar. İlk kaydettiği Nazare'nin dul karısıydı. 50 yıl sonra Ferminadaza kutsal hükümlülüğünden kurtulup özgürlüğüne kavuştuğunda 622 uzun süreli aşk ilişkisinin kaydedildiği yaklaşık 25 defteri vardı. Tek bir acıma sözcüğüne bile değmeyen sayısız gelgeç serüvenlerin dışında. Florentino abimiz iyi ki bir kişilikmiş değil mi? Ve iyi ki bir sadakat yemin etmiş. Yoksa korkarım dünya üzerinde hiçbir kadın kalmayacaktı. Deftere ya da daha net olmak gerekirse abimizin yatağına girmeyen. Ama onu da anlıyoruz tabii. Genç bir kızı sevdi. Tam evlenecek gibi oldu. Sonra pat diye yolda bırakıldı. Eh defter de dolayısıyla biraz geç açılmış oldu. Var bir boşluk. Bu arada çok genç kızlar da giriyor hayatına. Evli kadınlar, dullar, müzmin bekarlar da. Seç, beğen, al. Florentino abinin defterdaşları bunlar. Detaya girmiyorum, onun büyük aşkına odaklanıyorum. Yoksa bölüm bitmez. Doktorla e, Florentino'yu iki roman karakteri olarak bir karşılaştırsak ve senin ağzından duysak.
1: Urbino biraz şey, ayrımlanmacı, modernist diyebileceğimiz bir ayrıntı değil toplumsal sorunları, derti yani. falan nasıl diyeyim biraz romans peşinde biraz e, akla evvel hasıptan evvel bir şimdi bu bu da çok eminim bundan iddialı bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi insanlık kültürü e, Markez'in etin kaynağı bu iki karakteri oluştururken etin kaynağı aslında insanlık kültürü e, tarihi. Apollon ile Dianisos arasında parçalanmış Gerilimden beslenen bir süresince insanlık kültürü altında, tarihsel kültür, yani bütün toplumsal üretim formasyonlarından bağımsız olarak, bu iki figürün seçtikleri yol açısından geriliminden beslenir kültür. Ne demek istiyorum? Apollon her şeyi aklıyla çözer. Zinde, entelektin simgesidir Apollon. Janus ise estetliğin, biraz şehvetin biraz nasıl diyeyim hedonik bir kültürün simgesidir aynı zamanda şaraptan radikle. Işte. Fakat bu ilk görülen ya fakat daha ilginç bir şey var damın içerisinde bunlar üzerine kafa yorarken bir şey fark ettim ben Apollo'nun elinde bir nir varmış birikdir aynı zamanda akıl aynı zamanda birle birlikte e, var yani aslında yani sosun alanına gelir. Şimdi diyarlı sosu battığın zaman diyarlı Helen çapınakları, rama çapınakları evet, kutsal alanlardır aynı zamanda. Ve o kutsal alanda bir tek tapınak, sunak Diyanisos'a adammıştır. Yani aklın merkezi olan, estetikli merkezi olan yerde aynı zamanda Diyanisos'un da bir sunağı var. Yani aslında estetikliğin içerisindeki akıl da burada edilir. Şimdi Markez tam olarak bu kalıbı. Bunu düşünmüş müdür? Markez bu işlerde çok ilgili bir adamdır. Biliyorsunuz Murderen Larentina ve e, Ubilio oluştururken bu kalıbı kullandı. Biri aslında Dionysos yani, geliyor, biri e, Apodon'u. Yani bunlar istersen sağ lob, sol lob, matematik, şiir vesaire diye de o dualiter aklı bu şekilde simgeleye şey, bölümlü yapabilirsin. Ama zaten bence romanda bu sağ lob, sol lob hikayesi e, Larentina Arizayla Civenal Urbino arasında parçalanmıştır ve kadın da onların arasında yarım hastalık bir gelgit. Bu anlamda singesel yapı açısından biraz kültürün çalkalanışı, iki uç arasında duygu ve akıl arasında gidip gelişi biraz da burada bu simgesel düzen üzerine kurmuş gibi geliyor bana.
0: Söz Fermin daza'ya gelmişken onu nasıl bir roman karakteri olarak tanımlarsın?
1: Kadın biraz bir kişilik diye hatırlıyorum. Ahlaki değerleri çok güçlü olan biriydi diye hatırlıyorum. Yani hatırladıklarıma bağışlayın hakikaten eğer yanılıyorsam. Ve sadakat onu çok sarhoş eden şeylerden biriydi. Ve biraz gerçekçi bir yanı vardı. Yani ödüno ile evlenmeyi kabul etişiyle falan filan biraz aslında Akılla, duygu arasında o parçalanmışlığı orada gördüğümü hatırlıyorum. Emine davranışlarında az önce çıkardığım şemaya uygun davrandığını düşünüyorum. Yani Apollon ve Dianisos arasındaki o kültürel gerilimin biraz nesnesi haline geliyor dediği bir, bir, bir aşamada.
0: Doktor Urbino'yu terazinin kefesinde aklın tarafına, Florentino'yu kalbin tarafına koydu ya İsmail. İtirazım yok elbette ama... Yine de son nefesini verirken karısına seni ne kadar sevdiğimi bir tanrı bilir dediğini de şuraya bir şerh olarak iliştirivereyim Urbino'cuğumuzun. Sevgisinde ölçülü ve zaman zaman da hatalı diyelim geçelim. Fazla detay okuru sandırır. Florentino'nun aşk mektubu yazmaktaki ustalığından biraz söz etmek istiyorum ama. Aşk acısıyla yollara düşüp memlekete döndükten sonra amcasının yanında nehir taşımacılığında çalışmaya başlayan Florentino zamanla servet sahibi de oluyor. Ama aşk mektubu yazmaya o kadar alışmış ve o kadar seviyor ki bu işi, neredeyse bir yan iş gibi başkalarının ağzından mektuplar yazmayı da sürdürüyor. Ama sıra iş yazışmalarına gelince amcasının gözüne girmesi mümkün olmuyor. Çünkü onu sadece aşk ilgilendiriyor işte. Bu arada Florentino'nun babası tarafından hiçbir zaman kabul görmeyen, evlilik dışı bir çocuk olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Kolera günlerinde aşk, Masalsı bir havada anlatılan bir aşk hikayesi olmakla kalmıyor daha önce de söylediğimiz gibi. Karakterler zaman zaman olağan dışına yaklaşan özellikleriyle de olsa kanlı canlı çiziliyor. Onların arasındaki ilişki ayrıntılarıyla aktarılıyor. Sahneye giren çıkan tüm kişiler canlanıyor gözümüzde. Ve biz toplumsal hayata, karaiplerin adaletsizlikle bezenmiş zorlu şartlarına, insan doğasına dair izleri roman boyunca takip ediyoruz. Asıl hikaye belki de bu izlerde gizli. Masal gibi anlatıp tokat gibi çarpmakta. Büyülü gerçekçiliğin gizli gücü işte. Zorlu ve zorba şartlarda yaşayan insanların hikayelerini anlatmak için buldukları, geçmişten gelen kültürel özelliklerine sahip çıkarak zenginleştirdikleri bir tür diyebiliriz sanki ona. İsmail Güzelsoy'un Marquez ve bu akım konusunda söyleyecek çok şeyi var. Hadi sözü ona bırakalım.
1: Şöyle bir şey var. Yani başka yazarlar için bir şey söyleyemem ama... E, Marquez'le ilgili gerçekten benim hafızama işleyen çok az sayıda yazardan biridir. Edebiyat üzerine kafa gören herkes bilir. Bütün bu yolculuk aslında e, Marquez'i oluşturan koşullar vesaire ilk ünleyle başlar. O da 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda şöyle bir e, sorgulama başlar. George'lar tarafından başladılar. Yani her şey edebiyatın nesnesi midir gerçekten? Edebiyatın nesnesi ise der, vurup, aa, işte, falan. O zaman insan birinci de edebiyatın nesnesi de, olamaz mı diye bir, bir sorgulamaya giderler ve birinci bir açığı çıkar. Bu soru, soru havada kalır. İkme, o sorunun ya verilecek cevaplar biliyorsun, sorular kalıcıdır ve o soruya bir, bir cevap daha gelir arkasından. Eğer her şey edebiyatın nesnesi ise, edebiyatın edebiyatın nesnesi denir ve bu kez postmodern durum ortaya çıkar. Yani işte bu ahiretler Kortazarlar. E, Şimdi üçüncü aşaması bence 1980'lerin başında üçüncü bir aşamaya gelindi ve şöyle sorumlanmaya başladı. Eğer her şey edebiyatın ise, çünkü bu insanların davranışlarına yön veren bilinç vesairenin dışında mitler, masallar, rüyalar, hayaller bunlar da edebiyatın nesnesi olamaz mı? E, bu da büyülü gerçekliği, e, doğum, e, bu soru işte e, bir e, gerçekliğin beşiği oldu. ilk makiz okuyanlar bir şaşalıyor. Yani nasıl bir değil nasıl bir gezegende bu olaylar falan diye. Bunu düşünerek okurlarsa genç dostlarımız o zaman daha çok keyif alırlar. Yani e, insanlar içinde yaşadıkları nütlerden, söylencelerden, e, şundan bundan da Onların düşünce ilk dinleri bunlardan beslenir. Yıllarında bunların tesadüf romanını okumuştum. Çok da etkileyici, şahane bir romandır bu arada. Fesadüf İstanbul folklorunu tanımak için çok güzel bir ezerdir. Orada tam olarak işte falcılar, büyücüler arasına gider gelir. Çok hoş bir roman. Daha sonra, kısa bir süre sonra Müzik Yalnızlığı okuduğum zaman birden anladım farkı. Yani burada Gülpınar'ın dışarıdan durarak anlattığı o mitler evreni yüzünlük yalnızlıkta gerçekliğin bir parçası olarak işlenir. Ve kolera günlerinde aşkta o üç insanların aşkı algılayış içmiği somut gözüye çık Şöyle bir gerçekte var hatırlarsın işte tam yetiştiğimiz okumaya başladığımız yıllarda Ha, roman bitti falan gibi bir şey vardı. Roman sanatı bitti artık falan diye. işte Varlıkçı edebiyatta yazdım ki şey, çok uzun erimli bir edebiyat değildi. Yani kamerayı insanın içine çevireceksiniz. Yani net ne görürsünüz? Emanlı çekene kadar gidersiniz. Ama bir yerde tükenir o zaten. Bir insan ne kadar anlatılabilir gibi gibi. Şimdi tam roman sanatı bitti artık cenazesini kaldıralım. Şunun denildiği noktada birden, bir müdahale olarak geldi Edeliyat'a. Yüzdürlük i̇şte yalnızlığı gördük. 80'lerin ortasında birden böyle donduk kaldık. Ve bir yeni bir şey açtı, çığır açtı. Çığır çığır şu anda. Zaten Amerika kültürü, baskının, zulmün olduğu, sömürünün olduğu topraklar büyülü gerçeklik bir anlamda kaçış olanağı da veriyordu bu yazarlara. Yani sözlerini İma ederek söyleyebilme hmm. şansı da veriyordu. Şimdi benzer Türkiye toprakları enteresan bir şekilde benzer bir geçiş toplumu. Yani e, Orta Doğu tarınak içinde sevmiyorum bu terimi ama kullanacağım. Orta Doğu bataklığı denilen işte o işlemi, ya da o kardeşanın boğucu ismini tam Avrupa'ya hani daha aydınlanmacı bir noktaya ulaştığı yerde tam o iki yapı arasında tekrede olan bir toprak. Ve bu bir anlamda Latin Amerika'ya çok benziyor.
0: Artık onu bütün bütün belleğinden sildiğini sandığı bir sırada, en beklemediği bir yerde özlemlerinin bir imgesine dönüşerek çıkıyordu ortaya. Yaşlılığın ilk esintileri, her yağmur öncesi gök gürültüsünü işittiğinde, yaşamında onarılmaz bir şey olduğunu duyumsamaya başladığı zaman ortaya çıktı. Ekim ayında, her gün öğleden sonra saatten üçte, ve dağında kükreyen, Anısı yıllar geçtikçe yakınlaşan, bir taş gibi ağır gök gürültüsünün açtığı onulmaz yaraydı bu. Yakın geçmişin anıları, aradan birkaç gün geçince birbirine karışırken, kuzeni Hilda Brandt'ın eyaletine yaptığı o masalsı yolculuğun anıları hala öyle canlıydı ki, özlemin çarpıttığı bir açık seçiklikle daha düne ilişkinmiş gibi görünüyorlardı. Dağdaki Manuare kasabasını, dümdüz, yemyeşil biricik sokağını, uğur getiren kuşlarını… İçinde kendisinin yattığı yatakta yıllar önce aşktan ölen Petra Morales'in bitmez tükenmez gözyaşlarıyla ıslanmış geceliğiyle uyandığı, insanın içine korku salan hortlaklar evini anımsıyordu. Guayabaların bir daha hiç duymadığı eski tadını, sesi yağmurun sesine karışan yürek çarpıntılı ön sesilerini, San Juan del Cesar'ın o topaz sarısı öğle sonlarını anımsıyordu. Yeni yetmeliğin acısına, ıssız parkın balkondan görünümüne, Sıcak gecelerde gardenyaların gizli kokusuna, yazgısının kararlaştırıldığı o Şubat öğle sonunda yaşlı hanımefendi portresinin yarattığı korkuya dayanamadığı için babasının evini elden çıkardı. O günlere ilişkin anılarını nereye yöneltse Florentino Ariza'nın anısına takılıyordu. Ama bunların aşk ya da pişmanlık acıları değil, gözlerine yaş getiren tatsız bir şeyin imgesi olduğunu anlayacak kadar kanlılığı vardı her zaman. Florentino Ariza'nın birçok kurbanının farkına varmadan içine düştükleri tuzağın onu tehdit ettiğini bilmiyordu. Büyülü gerçekçilik akımı ile ilgili ben başka söz söylemek istemediğime karar verdim. İsmail'in anlattıklarının üstüne ne desem olmayacak şimdi. Tekrara düşmeyelim, sözü romanımıza bırakalım dedim. Ne de olsa o sözler bizi büyüleyip başka dünyalara götüren. Roman okumanın en güzel yanlarından biri de bu değil mi? Sürüklenip gitmek, o dünyadan bu dünyaya dolaşıp durmak. Yazarların yarattığı o evrene müteşekkiriz efendim. İyi ki varlar. Biz onlarla bu dünyanın tüm çirkinliklerine dayanma gücü buluyoruz sanki. Onlar da birbirlerinde yaratma gücü buluyorlar. Birbirlerinden besleniyorlar. Sen Marquez'i bir yazar olarak kendine e, bayağı yakın buluyorsun değil mi?
1: Büyülü <gülüyor> gerçeklik. Benim çok sık kullandığım duygulardan biri. Büyülü gerçeklik yazıyorum diyemem ben. Ama yani böyle gerçeklik benim herkes gibi bir ufkuma Yani marka da her şeyden önce beğenme beğenme dönemden önce da çok şey borçlu olduğunu hissediyorum. Boğazi e, Kortazlar bunlar gerçekten beni çok besleyen yani şeylerdi. Ama edebiyatı sen çok daha iyi bilirsin. Edebiyat'ta böyle bir şey yok aslında. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Tam bunu söylerken birden önüme Tolstoy'un hayaleti geldi parmak sınır bana. E şimdi sen Tolstoy okumazsan Sadece Martes okuyup yere yere varamam. E, dediğin şu anlamda çok doğru. Market şu son vardığımız noktada e, ben benim gibi yazarlar için e, bir öz suydur hakikaten.
0: Gelse Gabo karşına otursa ne sorardın ona?
1: Evet, ben bir... röportajda bu adamı şey sormuş niçin yazıyorsun diye. E, Dostlar beni daha çok sevsin diye yazıyor demiş cevapladılar. Ona çok kızık kalkmıştım. İnsan <gülüyor> ya ben tadı kavga ederim öncelikle yani niye şu son işte bu Önceden inanmadık inanmadım tabi yani böyle bu böyle bir olma Mesela, al başkan babamızın son baharı. Böyle bir roman her türlü şiirdir. Yani böyle bir roman dostlar sınıfı yazılır mı? Bayağı böyle şey mi olur? İnan diye düşündüğümüz bir şey. Ama adamın son dönem yazdıklarına bakınca samimi olabileceğini düşünmeye başladım hakikaten. Yani Mavra yapmıyordu. O röportörde Mavra yapmıyordu. Şöyle bir şey vardı çünkü. bir adamın yazdıkları düşmeye başladı. Şeyde. Ben de bayağı dibe buldum. Bu gerçekten de istediği dostlarından almak istediği sevgiyi alıp ona doyduğu anına mi diye düşünmeye başladım. Şimdi adam hakikaten dostlar kendisini çok sevsin diye yazıyordu üstlüğü. E, çok önemli dostlar, çok değerli, kıymetli dostları vardı. Ve onların bu adam sevmesi de çok çok çok değerli bir şey. demek ki. Ki Sonradan o dostlarla arayı bozdu ya da o dostların sevgisine doydu, tıkandı ve birden düştü. Şimdi bunu sorardım. Yani market ve asansörde karşılaştım, bunu sorardım. Abi sen gerçekten o arzuladığın sevgiyle daroş oldun, doydun bitti mi? Neden mesela benim üzümlü oruçlarımı yazma geriye yani Bu kadar kabalaşmadan. Edebiyatın çok önemli bir, büyük
0: Ben de, bu neyin kafası abi? diye sorardım valla. Şaka bir yana, bayılıyorum bu sınır tanımayan hayal gücüne ve hikaye anlatma maharetine. Florentino, Fermina ve Urbino'nun hayatlarına burada son veriyoruz. Okumadıysanız kesin okuyun kolera günlerinde aşkı. Çapkınlığın ilmini yapma fırsatı da verir hem. Erkekler için olduğu kadar kadınlar için de gereklidir bu ilim efendim. Tuzaklara düşmemek ya da düşseniz de kendinizi kurtarmanın yolunu bulmak için diyorum hanımlar. Ama konumuz edebiyat, kadın-erkek ilişkileri değil diye hatırlatan sesleri duyar gibiyim. Olsun, son bir şey daha söyleyeceğim. Aşkın ve tutkunun geçkin yaşlarda da sürebileceğini de gösteriyor kolera günlerinde aşk. Öyle bir kalemde harcamak istemem romanın karakterlerini. Tamam, kendime çeki düzen verdim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Markez'de henüz hiç tanışmadıysanız da, Yüzyıllık yalnızlıktan başlayın derim. Gönlümde yeri ayrıdır. Bir de aşk ve öbür cinleri pek severim ben. Hayat hikayesinin de çok ilginç olduğunu, onu ve yazdıklarını anlamak için iyi bir yol gösterici olacağını da söylemeden geçemeyeceğim. Yani anlatmak için yaşamak, Ida tavsiye ederim. Bu arada kolera günlerinde aşkın 2007 yılında Mike Newell'ın yönetmenliğinde sinemaya da uyarlandığını hatırlatayım. Üstelik Florentino'yu Javier Bardem oynamış. Peksilik biri sayılmaz değil mi? Elinden geleni yapmış ama adamcağız. Fermin Adazay'ı İtalyan oyuncu Giovanna Mezzogiorno, doktoru da Benjamin Brett canlandırmış. Edebiyat uyarlaması candır. Bu bölümün esas kızı kolera günlerinde aşkın ilk baskısı can yayınları tarafından 1989 yılında yapılmış. Çeviri Şadan Karadeniz'e ait. Sanırım şu anda 41 veya 42. baskıda. Yanılıyorsam düzeltirler. Can Yayınları, yazarın 20'ye yakın kitabı içeren külliyatını yayınlamayı sürdürüyor. Yeni kapaklarını da çok beğeniyorum ben. Buradan Utku Lomlu ve ekibine bir selam ve tebrik çakalın. Sözünü ettiğimiz kitaplardan, Yüzyıllık Yalnızlığın Çevirmeni Seçkin Selvi, Aşk ve Öbür Cinler, Benim Hüzünlü Oroz ve Kırmızı Pazartesinin inci Kut, Anlatmak için Yaşamağınsa Pınar Savaş. Bölüm konuğum her zaman severek okuduğum, Doğan Kitap'tayken yayıncısı olmayı başardığım sevgili İsmail Güzelsoydu. Değil Efendi'nin renk ve korku meselleriyle başlamıştık birlikte çalışmaya. Onun Doğan Kitap'tan çıkan Değmez, Gölge, Hatırla, Öksüz Ağaçların Çobanı adlı birkaç romanını da sayayım. Marquez tutkusuyla ben okurumu renklendirdiği için çok teşekkür ederim.
1: Her hastalık tedavi edilir, her salgın hastalıktan. Kutulmanın yolu vardır ama aşktan kolay kolay kutlamak.
0: Evet, ben okurum şimdilik bitiyor ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü kolera günlerinde aşka bırakıyoruz. O zaman Florentino Ariza karanlıkta buz gibi parmaklarını uzattı. El yordamıyla karanlıkta onun elini aradı. Kendi elini bekler buldu onu. İkisi de uçup giden bir an içinde... ...bu ellerin hiçbirinin birbirine dokunmadan önce düşledikleri eller değil... ...iki yaşlı, kemikli el olduğunun bilincine varacak denli ayıktılar. Ama bir an sonra düşledikleri eller olmuşlardı. Ferminadaza ölü kocasından söz etmeye başladı. Hala sağmış gibi, şimdiki zamanki kipiyle. Florentina Ariza... Onurla, yücelikle, önlenemez bir yaşama isteğiyle sahipsiz kalan aşkını ne yapacağını kendi kendine sorma anının onun içinde gelip çattığını o anda anladı.